0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是《经济学人》的报道： 2 0 2 4美国大选，目前从各党内的声势来看，川普又要再选一次了。不过，共和党会提名他吗？以及有没有什么事情可能会影响川普的挑战意愿呢？《彭博商业周刊》提到，中国人民担心经济成长放缓会冲击自己的所得，所以不敢借贷，也不敢消费。只是这么一来，会持续拖累中国经济成长的脚步。最后是《金融时报》的报道 ，WeWork 创办人纽曼，他19年公司上市失败。牛曼也因为公司治理的问题跌落神坛，不过短短三年，他就准备东山再起，再度瞄准了房地产业，要改变年轻世代的居住模式。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《经济学人》的报道。川普在共和党内支持度过半，预料将会角逐2024总统大选。美国期中选举就要到了，共和党初选变成了川普会不会出战2024年总统大选的重要指标。目前来看，川普对于共和党的掌握度其实与日俱增。怀俄明州的共和党初选结果这个星期出炉，现任议员钱尼惨败，他输给了前总统川普力挺的候选人哈吉曼。这样的结果意义非常的深远，不只是因为国会少了一名勇敢有原则的保守派议员，更因为这样的结果反映出了深层的趋势。当然，不是所有川普支持的候选人就一定会赢初选，不过大部分也都确实顺利出现了。另一项更能够彰显川普影响力的迹象，其实是有很多输掉初选的候选人当中，他们也都曾经寻求川普站台。在过去的好几场选战当中，重点不在于保守主义的路线之争，而是哪一位候选人最符合 MAGA 的气魄，也就是让美国再次伟大 ，Make America Great Again。先前总计有十位共和党众议员因为一月六号的国会山庄事件投票弹劾川普，这当中呢已经有八位自愿退休，或者是在初选的时候被迫退休。同时，部分州别获得共和党提名角逐重要选举行政职位的人选，也都支持川普危险的论点，那就是二零二零年的胜利被人偷走了。这件事也就是在指，川普认为当时二零二零年的总统大选选举结果并不公平。早期民调显示，大约有五成的共和党选民希望由川普代表共和党出战二零二四年总统选举。在目前的体系当中，获得三成的选民支持，其实就已经足够打败多数的竞争者了。所以我们可以想想50 ，百分之五十绝对是让人无法忽视的一个起跑点。从现在到共和党第一轮党内初选之间，可能还会出现非常多的变化。但是，除非川普决定不参选了，或者是他的竞选之路遇到阻碍，否则目前看起来他应该是可以赢得共和党提名。好，那么接下来第二个问题就是了，那到底有什么事情可以阻止川普呢？其中一个障碍就是法律问题。这个月初，美国联邦调查局 （FBI） 刚刚搜索了川普他的庄园，要做什么呢？他们想要挖出川普从白宫带出去的机密文件。美国司法部部长贾兰德在调查完成之后，或许会判定文件没有涉及国安，侦查完结。川普会不会被起诉，将会依照文件到底有多敏感的程度来决定。很多共和党人士都挺身支持川普。甚至还出现了弹劾贾兰德、删减 FBI 经费的声音。这个对照当年共和党要求起诉希拉瑞的场景，当然是双重标准。不过，民主党人士也要记住，希拉瑞电油门的潜力是一把双面刃。2019年，当时司法部并没有起诉希拉瑞。除了最新的机密文件侦查案之外，川普还面临了好几件案件的调查，包括了他有没有诚实报税，以及在1月6号国会山庄暴动事件中有没有违法。另外是2020年大选是不是涉入推翻乔治亚州的选举结果。刚刚提到的这些案件呢，也都充满未知数。川普就像其他人一样，都应该获得无罪推定。他的竞选对手也应该谨慎，避免重蹈覆辙。过去，川普的对手总是期待各种丑闻或者是法律案件可以让川普垮台。不过，至少到目前为止，川普仍然活跃于政治舞台上。事实上，这些法律问题反而让川普更有动力参选了。因为你想想，如果失去政治身份，那川普就是一个面临好几项诉讼缠身的平民百姓。但是呢，只要他可以当上总统，那川普就是那场当年获得七千四百万选民支持的运动领袖。到时候，贾兰德和其他调查川普的人士就会面临一个无可回避的抉择，就是到底要把总统候选人送上法庭，或者是放弃遵循法治。所以，诉讼缠身，甚至被定罪，都可能让川普的回归力道更强。川普他只要打出遭到司法迫害的这面大旗，来一场复仇之旅，就可以让一切按照他最糟糕的直觉走，进一步削弱美国的机构。在另一个时空背景之下，企业界有机会削弱川普的力量，只不过大企业的政治影响力已经逐渐减弱了。因为共和党似乎正在领导一场劳动阶级白人和保守派拉丁裔族群的运动。这场运动呢，不只是反对和外国联结，反对非法移民，也反对全球和管理经营促成的贸易以及左翼身份认同政治。很多共和党人士都认为，共和党不应该继续把大企业的利益放在美国劳工之前。这也就难怪现在的大企业因为共和党可能在年底其中选举胜出感到忧心忡忡。共和党旧势力感觉就像流亡政府，不断抱怨政党被川普掌控，但是自己也没有力气扭转这场局势。说到这里，如果说共和党自己和法律都挡不住川普的话，那到底什么可以呢？一种可能性就是钱尼脱党参选。设法吸走那些票投不下去给民主党候选人的共和党选民。如果在竞争激烈的州别当中，前年吸走够多这样的选民，那川普就无法获胜。更理想的结果是要仰赖美国人的理智。川普其实也曾经输过好多场选战。四年前，他输掉了参议院和白宫。很多选民非常清楚，川普具有危险和反民主的特质。多数人其实都不希望他再回国。因此，川普会这么努力宣传，试图撼动选举的可信度。也正是因为他非常清楚，选民会打败他。再来，我们看看《彭博商业周刊》提到，中国经济难道也要走向日本之路了吗？人民没有信心，导致中国经济成长受到压抑。近期的调查都显示，中国家户对未来所得成长的前景极度悲观，甚至超越了2020年疫情刚爆发的时候，以及全球金融危机之后，这股悲观预期达到了史上最高点。这样的心态让很多人都开始减少借贷，同时也拉高存款。这股趋势可能会在未来几年压抑中国的经济成长。2022上半年，中国家户银行存款总额达到十点三兆人民币，比去年同期增加了将近百分之十三，刷新史上最高的增幅。同时，贷款总额成长率大约百分之八，则是2007年以来的最低增幅。中国家户的悲观并不是没有道理的。因为中国经济在政府严格的清零政策和房地产产业重挫等等这些因素之下而放缓，房价下跌冲击家户的财富。中国的青年失业率今年七月达到将近 20% 的高点。中国官员私下就坦白说，今年已经没有办法达成官方 5.5% 的国内生产毛额成长率的目标。今年上半年，中国都会区家户所的成长率经过通膨调整之后，只有 1.9%2021 年同期的数字是 10.7% 相差很多。消费者支出成长率放缓更明显，零售销售比同期缩减将近 1% 比起其他国家，中国的储蓄率本来就比较高，但是最近几年逐渐下滑。从2010年占可支配所得的百分之四十下降到2019年的百分之三十五。换句话说，这段时间呢，中国的消费成长速度超越所得了。一直到最近这段期间以前，中国家户对自己的所得前景其实充满信心，而且愿意贷款进一步刺激支出。家户债务对 GDP 比率在疫情爆发前的十年之间翻了一倍以上，达到大约百分之六十。消费金融公司的普及更大幅拉高消费支出。消费支出在疫情爆发前的六年之间，经过通膨调整之后，年成长接近百分之七。嘉富龙洲中国研究主管白安如分析，加户消费和投资加总起来，稳定达到中国经济的五成以上。但过去几个月来，中国经济的萎靡，恰恰就彰显出当 GDP 中半数成分决定不现身的时候会发生什么事。2020年第四季以来，中国家户的债务对 GDP 的比率维持不变。有些经济学家认为，这已经是永久性改变的标记了。中国西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心主任甘黎就说。中国已经过了靠着进一步拉高杠杆率推升经济成长的年代了。高度仰赖中国市场的跨国企业感受应该是最强烈的吧？像是星巴克截至7月3号为止的季度，中国的销售大减了 44%。至于运动品牌 Nike 最新一季，中国销售也下滑了 20%。就连阿里巴巴这样挺过疫情的线上零售商的营收都衰退了。疫情之前，各界都还在担心中国加户举债会冲击金融的稳定度。不过，现在中国人的节俭开始让人担心，中国会陷入恶性循环。1990年代日本在资本市场泡沫破裂之后的经验，还有美国在2008年金融危机之后的情景，都让人看见加户长时间减少借贷，可能会对房地产价值和消费带来长远的负面影响。研究机构 BCA Research 新兴市场主任策略师博达罕表示，这样的趋势会一直持续到中国人民银行降息，来鼓励借贷、阻碍储蓄、促使房价开始实际走扬、活络就业市场和收入，进一步重振信心为止。然而，另一方面，其实中国人民银行才花了好几年的时间强化对消费者借贷的规范，希望能够减低风险。现在呢，并不希望加户再度提高债务水准。这个星期，中国人民银行从1月以来首次降息，但是不太可能大幅放宽货币政策，因为呢，在全球主要央行都已经进入升息循环的时刻，如果大幅降息，恐怕会造成资金流出，反而冲击金融的稳定度。另外，就算是降息了，在短期间之内可以刺激经济，但是任何会鼓励中国有钱人多买房的政策，其实都不符合国家主席习近平“共同富裕”的口号，所以这一类改变在政治上并不容易推行。最后，我们来看看《金融时报》提到 ，WeWork 创办人纽曼他力拼东山再起，他曾经跌落神坛，如今又获得重量级创投的支持了。二十年前。牛曼呢？他还在纽约市立大学博鲁克分校念书的时候，他在一场创业比赛当中提出“概念生活”的想法，也就是把公寓租下来，并且改造成公共空间，就像是学生宿舍，只是住户换成了上班族。但是当时这样的想法被教授否定了，认为没有任何企业家能够筹措到足够的资金去改变大家生活的方式。后来纽曼辍学，他创办了几家新创公司，也经过好几次的失败之后，成立了 WeWork。他把啤酒弹珠台和弹性工作带入传统办公室租赁产业。WeWork 最后筹措到一大笔的资金，让纽曼实现当年的构想，进一步设立了共享居住空间 WeLive， 用月租公寓的形式把房子租给无法负担大城市房价的年轻世代。WeWork 的估值当时一度高达47亿美元，只不过2019年 ，WeWork 因为公司亏损以及牛曼的行径太怪异了，最后估值暴跌，上市计划也告吹。牛曼和 WeWork 的故事成为了创业圈的前车之鉴。不过呢，让大家都很意外的是，不到三年，纽曼东山再起。他的新计划总计获得了好几家戏骨知名创投重磅投资了 3.5 亿美元。上周 ，Airbnb 和脸书的早期投资人王景共同创办人安德里森宣布，安货创投将要投资纽曼的新型租赁房地产公司 Flow。这是安货投资有史以来最大的一笔投资。消息一出来 ，Flow 的估值冲上了十亿美元。但是另一方面，知道 WeWork 黑历史的人都对于这笔生意非常的震惊。例如，已经退休的戏股创投家麦克纳米，他就说的很直接，他说：“纽曼吹嘘的能力大于他的执行力。”目前呢 ，Flow 的官网上只试出了一项资讯，说他们会在2023年正式营运。不过呢，可以从安德里森和纽曼的说法大概看出 Flow 的轮廓。安德里森在宣布投资的布洛格内文当中就写道：“纽曼的新计划无疑是对于住宅不动产危机的一剂重剂。”纽曼过去在接受《金融时报》采访的时候曾经说过：“美国的房子长期短缺，建设的速度又不够快，导致房价涨幅总是大于薪水成长的速度。”他认识的年轻世代几乎都是所谓的 “R 世代 ”，R 就是代表买不起房子，只能够租房子 （rent） 这个单字。因此，纽曼他花了数百万美元在德州奥斯汀、迈阿密和纳什维尔买下出租公寓。纽曼看到的机会就是可以透过提升公寓的环境品质，来提供向往优质居住品质的租屋族更好的环境。安德里森的想法其实跟纽曼差不多。他就说，人才因为无法负担高房价，结果被逐出美国几座最大的城市。人们也因为和邻居之间缺少互动，开始害怕孤独。安德里森他认为，只有颠覆性改变房地产业运作的方式，才能够解决刚刚提到的这些问题。那么 ，Flow 实际上到底如何运作，其实还是个谜。安德里森只在文章里头提到 ，Flow 是结合社区导向、以经验为中心，并结合最新科技的服务。纽曼的朋友则是提到，租客可以利用手机 App 来付房租、使用公共设施和参加活动。目前，纽曼买下的公寓里头已经有两栋推出不同的服务了。其中，在纳什维尔的公寓呢，主打的是提供演奏会的音乐厅、还有狗狗公园以及代客丢垃圾的服务。至于另外一间在佛罗里达罗德代堡的公寓，主打出租单间房间的共居生活，有户外电影院以及艺术创作草坪区。安德里森强调 ，Flow 还怀抱更远大的目标，就是重新思考过去几十年来的房屋租赁事业。他说：“你付了二十几年的房租，但是名下的房子还是零。”他认为住房市场需要彻底的改变。必须重新思考从购物、拥有房子和人们与房子互动的方式，以及如何让所有利害关系人都能够从过程当中获得应有的价值。安德里森自己也承认了 ，Flow 的任务其实很困难，但他强调，只有目标如此崇高的案子才能改变世界。他认为纽曼是唯一一个颠覆过房地产业的人，更在过程当中打造了改变典范的全球企业。今年呢 ，WeWork 为了终结长期的亏损，已经关闭了共享公寓品牌 WeLive， 导致它的估值跌到40亿美元以下。不过安德里森并不担心，他甚至还吹捧 WeWork 过去的失败，认为创业家可以汲取过去的经验和教训，并且获得巨大的成功。而纽曼呢，有很多成功的经验，也学到了不少教训。其实安德里森并不是孤单一个人哦，因为天使投资人卡拉卡尼斯也在他自己的 podcast 上面预测 ，Flow 很可能会成功。他说，身为创业家，立志做大事，并且愿意大胆尝试，比过去犯下的错误更重要。相形之下，向来善于推销的纽曼，过去这个星期他出奇的安静，但纽曼是故意的。曾经和纽曼聊过的人透露，纽曼说自己已经学到教训，之后要用行动来说话。以上就是今天的《天下零食差》，由李立新、陈燕玲撰文。你好奇台湾快速成长的中小企业如何透过传承和创新为经济加速吗？想知道更多企业实战，欢迎点入节目资讯栏的连结，订阅《天下杂志》video 的 YouTube 频道。相信 Fast 一百的精彩专访能够丰富你的管理视野。我是廖立强，我们明天早上八点再见。